0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todas. Yo soy Eloy Rodríguez Esmerach, Soy abogado, administrador concursal y mediador concursal. Hoy vamos a hablar en este podcast de... Comprar unidades productivas, el prepac concursal, una figura muy nueva, ciertamente interesante y que bebe directamente, tal y como lo veremos, del derecho anglosajón, algo que es bastante novedoso en nuestro derecho, que es de cuño romano y que está muy acostumbrado a figuras históricas que tienen siglos y siglos, pues el prepac no lo es. Es importante entender en primer lugar el por qué surge esta figura, porque yo creo que si no entendemos ni siquiera cómo se llama, es muy complicado de comprender. Prepack es un diminutivo de prepackaged, es decir, preempaquetado, pre-preparado. Es un, un concursal, es decir, un concurso de acreedores, un procedimiento concursal, que está preembalado, preempaquetado, es decir, está listo para ser expedido, servido, entregado, etcétera, como lo quieran llamar. ¿Cuál es la clave del prepack? La clave de todo esto es el problema con el tiempo de tramitación de la liquidación. Tenemos que pensar una cosa. La ley concursal que se hizo en 2003, que antes no existía, se hizo encarada al convenio. El convenio no ha triunfado, porque no hay convenios. Lo que hay en los, en los concursos son liquidaciones. Ahora bien, ¿qué sucede con estas liquidaciones? Sucede que muchas veces, como hay un halo de fraude, a veces injustificado, a veces justificado, las liquidaciones se retrasan, se demoran. ¿Por qué? Porque hay muchos trámites, muchos cauces, mucha verificación antes de terminar una liquidación. ¿no? Siempre es, es la misma idea aflora, en la mente de cualquier operador jurídico. Y si en realidad esta venta de unidad productiva la está haciendo el propio deudor a través de un amigo, empresario, persona interpuesta, etcétera, etcétera, y lo que quiere es sacar todo el fondo de comercio con todos los clientes, dejar las deudas, lo malo, y llevarse lo bueno, ¿no? Es lo típico, ¿no? ¿Pero qué sucede con este pensamiento? Sucede que si este pensamiento perdura en el tiempo, termina dilatando todo. Entonces, tenemos que pensar, y si el deudor en realidad se ha esforzado en vender su empresa, pero de una forma rápida, pero correcta, le podemos recompensar y esta idea es la base del prepack concursal, del prepackage concursal, es la base de esta venta rápida. Prepack concursal tenemos que asociarlo a una venta rápida, liquidación rápida, liquidación express. Eso sí, parece increíble, difícil de creer, pero sí. Bien hecha, rápida pero bien hecha, rápida pero transparente, rápida pero justa, pero igualitaria, pero respetuosa con, con todo nuestro derecho, ¿no? Entonces, el ordenamiento jurídico constantemente ha estado penalizando al deudor, porque esa oferta de compraventa de unidad productiva olía mal, parecía que podía ser fraudulenta, parecía que no tenía igualdad... Parecía que no había paridad entre ofertantes, etcétera, etcétera. ¿no? Y a veces simplemente pues, ha sido penalizada por, por, por tener que ser revisada. ¿no? Entonces, esta figura está muy, muy, muy incrustada en Holanda y el Reino Unido. Ya existe este pre-package concursal. ¿no? Eh, ya está hecho y falta su expedición. Y esto en Holanda y el Reino Unido lo tienen desde hace tiempo. La función histórica es la siguiente. Cuando tenemos una empresa en crisis pero que está en funcionamiento. Es decir, es una empresa maja, ¿no? Que funciona. Imaginemos, por ejemplo, a mí me ha pasado. Yo no he hecho prepack. Yo simplemente he hecho una reestructuración y he salvado la empresa. Imaginemos una empresa de transportes una facturación de un millón de euros, ¿no? Eh, y las cosas empiezan a ir mal. Bueno, pero, pero, pero trabaja, pero funciona, ¿no? O sea, realmente tiene trabajo, no va bien en el sentido de que tiene problemas con el IVA, lo tiene que aplazar, tiene problemas con la seguridad social tiene problemas con los trabajadores, necesita hacer un ERE o despidos objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero funciona. Entonces, ¿qué pasa si una empresa funciona? Porque tiene buenos números, tiene buen fondo de comercio, tiene buenos clientes, pero va mal. Tiene unas deudas que le impiden continuar. Pues si se puede hacer una venta de unidad productiva ordenada, eso es el prepack concursal. ¿Por qué esta velocidad? ¿Por qué esta rapidez? ¿Y por, ¿Por qué decimos, por qué estoy diciendo que es buena la rapidez concursal en, en la venta? Porque al fin y al cabo, cuando una empresa entra en concurso, empieza a tener cada vez más dificultades porque hay una administración concursal, hay un juzgado que está detrás. Es decir, las cosas se ralentizan. Si la administración concursal está muy implicada, se pueden acelerar. Pero a veces hay administraciones concursales que para firmar una operación, una transferencia, pueden tardar una semana, dos semanas, y eso no es la deriva normal de una sociedad mercantil, que tiene que ir rápida, las transferencias se tienen que firmar en el momento en el que se firman, en el momento en el que las firmaría el administrador. Pues esta idea de ralentización, cuando una empresa entra en concurso empieza a ralentizarse, los activos empiezan a perder valor, cada vez cuesta más venderla, los proveedores saben que están en concurso, intentan no servirle, es decir, cada vez eh, cuesta más ¿no? de vender. Cuanto más tiempo pasa una empresa en concurso, más pierde valor y más cuesta de vender. En cambio, si una empresa está en crisis, va a entrar en insolvencia y va a entrar en concurso y podemos preempaquetar una venta bien hecha, controlada también un poco judicialmente, para que cuando esté en concurso, esté 10, 20, 30 días en concurso y luego termine, no el concurso, pero termine la, li la liquidación porque se venda, la unidad productiva, eso salvará muchísimas empresas, ¿no? La gran disyuntiva sobre favorecer el convenio o la liquidación en la legislación concursal termina quizás por mejorar la liquidación si el convenio no funciona, que es lo que ha sucedido históricamente, ¿no? En la práctica hay que entender que sin el PREPAC se perderían muchísimas empresas, por legalismo judicial, justificado por supuesto, porque ningún, ningún juez sin la figura del PREPAC va a autorizar una venta de unidad productiva en 20 días nada más haber entrado el auto de, de declaración, ¿no? Esto es, es lógico, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos la transparencia e independencia? En otras palabras, ¿cómo perseguimos el fraude, no? Y la clave estará en el nombramiento de un experto independiente que ahora explicaremos. Todo ello, como siempre, proviene de la... Majestuosa y ya tan famosa Directiva 2019-2023, que conmina a los estados a realizar una liquidación más eficiente. Especialmente tenemos que centrarnos en el artículo 2, especialmente 2.1 y 4.5. Esta directiva europea que va a cambiar todo el mundo de la insolvencia y todo el universo de la, de la reestructuración empresarial, y pues uno de esos cambios es el prepac, ¿no? que es una figura en principio muy útil. Entonces, ¿cómo se hace en la práctica? En la práctica, lo que hay que tener en cuenta para hacer un prepack correctamente, para articularlo, es hacer un escrito al juzgado de apertura de comunicaciones del artículo 583. En ese escrito hay que explicar y al prepack hay que decir ya que tenemos esa empresa, que está en funcionamiento, que está bien, que tiene un fondo de comercio y que ya va a haber una oferta de compra de la unidad productiva y que por tanto en principio esas comunicaciones tendrán la tendencia a llegar a una liquidación que se realizará con un prepackage concursal. En la práctica de algún modo activamos el 5 bis de toda la vida para el que haya hecho derecho concursal pero con un concurso pues ya preparado, ya precocinado. Solicitamos sobre todo nombramiento de experto independiente que es una figura muy importante. El experto independiente será luego la administración concursal, ¿no? En un primer momento entrará eh, en la vida de la empresa para conocerla. Obligatorio en dicho escrito, justificar el haber cumplido el formulario del canal de empresa que la Generalitat ha habilitado. Hay que decir que la Generalitat de Cataluña en su cuerpo de funcionarios y técnicos de, de toda la zona de la de la empresa y el canal de empresa han trabajado muy duro, al menos en Cataluña, para que el prepac pues tenga mucha viabilidad, ¿no? Entonces, en la práctica, el experto independiente, hay que tener muy claro que este experto deberá respetar siempre y sin injerencias las facultades de administración y disposición del deudor. Es decir, no se puede meter en la vida ni en el día a día de la sociedad. Sí que evidentemente puede dejar constancia por escrito de los reparos. Si ve alguna cosa que entiende que es incorrecta o muy grave, pues debería dejarlo por escrito, pero no puede desautorizar una operación. Incluso seguramente no debería aconsejar nada, teóricamente. Bueno, luego ya veremos lo que sucede en la práctica, ¿no? En particular es muy importante entender que las funciones del experto independiente será Asistir y supervisar el deudor en la preparación de operaciones. ¿Mm? Evidentemente, lo puede supervisar, pero tiene que vigilar con la injerencia. Familiarizarse con el negocio. Esto es muy importante. Un experto independiente, un auditor de cuentas, un economista, un abogado, quizás no sabe de metalurgia, quizás no sabe de transporte, quizás no sabe de diseño gráfico. Tiene que entrar en la empresa y familiarizarse con el negocio. Y es más, yo diría con el mercado. Tiene que informar a los acreedores del proceso, participando si hay, en eh, negociaciones, sobre todo eh, acreedores privilegiados y públicos, además de representantes de trabajadores. Tiene que verificar y supervisar la regularidad, publicidad y transparencia en la preparación de operaciones sobre los activos de la empresa, evidentemente garantizando la igualdad. Y finalmente, emitir un informe de la gestión realizada, y en particular de las ventas preparadas sobre los activos de la empresa. En la práctica, ¿qué tenemos que tener muy claro?, que deben respetarse en la fase PREPAC las normas de venta de unidades productivas de la ley concursal. Por eso se hace el nombramiento de experto independiente. La fase preliminar antes del concurso termina con el informe del experto. Este informe de gestión tiene que tener una valoración imparcial en relación a si la publicidad del proceso ha sido suficiente, si la información suministrada se ha realizado de forma en que ha habido igualdad de oportunidades, si se ha garantizado la libre y justa competencia, si el precio final ofrecido es razonable, si algún interesado ha anticipado a cuenta del precio final cantidades imprescindibles, cosa que tiene que tener pues, mucho valor, la previsión de la evolución de la valoración del activo una vez declarado el concurso y finalmente la propuesta de implementación de una o varias ofertas de compra vinculantes. Tenemos que tener muy en cuenta que, con la solicitud de declaración del concurso, el deudor deberá acompañar por obligación este informe final, así como las propuestas de, de compra de la unidad productiva o, o del negocio. Y también tenemos que tener en cuenta que se deberá dar traslado judicial por 10 días de las propuestas a los acreedores o cualquier interesado para alegaciones. Finalizado este plazo, la administración concursal deberá emitir el informe previsto en la ley sobre el plan de liquidación y el juez al día siguiente dictará auto autorizando o denegando estas ventas. Bueno, veremos. La verdad, parece muy interesante. Ojalá que salga bien, porque ciertamente la ley concursal necesitaba un plus, una activación en cuanto a mejorar la liquidación no cabe duda de que esto puede ser muy interesante. Muchas gracias por todo y espero servirles de ayuda. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor. Si te ha gustado este contenido, escríbenos una reseña en Apple. Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual, ...para ser el primero o la primera... ...en enterarte de los nuevos episodios... ...de Conocimiento Asesor...